0: Comment est-ce que je pourrais commencer ce message Vous savez, quand on fait la formation prédicateur, on leur dit, il faut que tu aies une accroche. Un truc qui fait que les gens sont avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi Ouais Voilà mon accroche, ok. C'est un jour important quand même. Deuxième tour des élections présidentielles en France. Et euh, on est un petit peu comme dans un étau dans ce pays. Vous savez, un étau, c'est l'espèce espèce de grosses masse de, de fer qui se resserre progressivement. Et ce deuxième tour des élections présidentielles, c'est un peu ça, c'est un étau qui serre la France. Il y a une pression sur le pays extrêmement forte aujourd'hui. On la ressentait tout à l'heure dans la louange aussi. Une pression. Ah en tout cas, j'ai envie de sortir de cette pression. Et pourtant, on est français. Et va peut-être falloir aller voter, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'une manière ou d'une autre. Il y a une pression, bien sûr, qui est spirituelle. Elle est politique, mais elle est spirituelle, bien sûr. Également parce que l'ennemi ne veut pas que ce pays entre dans sa destinée. Et ces deux étaux, je ne vais pas vous donner de consignes de vote, ces deux parties de l'étau, en tout cas, c'est... L'égoïsme d'un côté, la haine de l'autre. Bon, pas besoin d'applaudir. Et je ne parle même pas des personnes qui incarnent ces, ces, deux, ces deux choses. Je parle de deux puissances spirituelles qui sont au-delà de notre pays et qui veulent monter les hommes les uns contre les autres, qui veulent opprimer les peuples, ça dure depuis des siècles. Et ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Quel est l'opposé de l'égoïsme et de la haine L'amour. On va voter amour. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est le plus grand acte d'amour qui ait jamais été accompli dans l'univers. Et c'est comme ça qu'il a vaincu la haine, qu'il a vaincu l'égoïsme, qu'il a vaincu la mort en donnant sa vie. Vous savez, il y a un verset qui dit que s'ils avaient compris la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est une sagesse qui était complètement cachée. C'était quelque chose qui était dans les profondeurs du Père de toute éternité. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde, il a paru dans ces derniers temps pour accomplir le sacrifice ultime. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ont envoyé toute leur haine contre lui. Et il a été crucifié dans sa faiblesse. Et c'est là qu'il a triomphé. La plus grande des puissances de l'univers, c'est la faiblesse de Dieu à la croix. C'est absolument extraordinaire. La faiblesse de Dieu. Dieu qui se fait homme, qui devient comme nous, et qui accepte de porter l'humiliation, le châtiment. C'est une injustice terrible, la croix. Jésus a pris les péchés. Il a été fait péché pour nous. Il a été fait malédiction pour nous. Il a versé son sang. Il a été crucifié. Et en faisant cela, les puissances, les dominations, tous ceux qui oppriment les peuples, ces puissances démoniaques qui veulent nous enfermer, ont été détruites. Dépouillés, ont perdu leur pouvoir. Jésus a triomphé, Jésus a triomphé, Jésus a triomphé en donnant sa vie sur la croix. Nous proclamons la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile est la seule puissance pour le salut de quiconque croit aujourd'hui, en France, maintenant. C'est un temps pour le salut, c'est un temps pour la grâce de Dieu, c'est un temps pour le pays. Le message que je voudrais prêcher pour vous ce matin fait suite au dernier message que j'ai prêché au mois de février. Vous vous en rappelez peut-être. J'avais prêché, le titre du message après, c'était « La révolution de l'amour ». Dis ça à ton voisin, on va faire la révolution de l'amour dans ce pays. Il y a un esprit de révolte qui veut agir dans ce pays. Nous, on va faire la révolution de l'amour Et le titre de mon message ce matin, c'est La quanonia du crocodile. <rire> La quanonia du crocodile, je vous invite dans Job, chapitre 41, versets 6 à 8. Dans certaines versions, c'est 15-17. Si vous ne le trouvez pas à 6 à 8, vous le trouverez à 15-17. C'est la description d'un crocodile. C'est pour ça que je parle du crocodile. Et tout le chapitre 41 quand même décrit la magnificence du crocodile dans toute sa puissance, dans toute sa force. Et arrivé au verset 8, il nous dit « Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. » Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Il nous décrit le crocodile, d'ailleurs si vous lisez un peu plus loin vous allez voir que ce crocodile crache du feu. Donc c'est plus qu'un crocodile, c'est une espèce de dragon quand même, hein, ceux qui crachent du feu en général. Et dans la description détaillée de ce crocodile, il arrive aux écailles, il les compare à des boucliers. Vous savez qu'un crocodile, ça a une carapace extraordinaire. Vous en peut-être sur vos sacs. Bon, il fallait la faire. Ça a une carapace extraordinaire, un crocodile, c'est hyper costaud. C'est la carapace peut-être la plus costaud que le Seigneur ait faite. Donc il arrive à ses boucliers, à ces écailles là, j'ai regardé ça sur internet, c'est enchassé, c'est des espèces de, de trucs qui montent, qui descendent et qui sont enchâssés les unes dans les autres, un peu comme des tuiles. Mécanique là, clac clac. C'est un truc euh, super bien fait, super costaud. Il arrive à cette description là et d'un seul coup il sort de son sujet complètement, c'est le seul endroit du texte. Et d'un seul coup ça lui fait penser à l'unité des frères et des sœurs, Allez. On a besoin de vous, hein. ça je peux vous le dire. Et donc il nous parle de ces boucliers unis comme par un seau qui se serrent l'un contre l'autre. L'air ne passerait pas entre eux, ce sont des frères qui s'embravent, se saisissent, demeurent inséparables. Il nous parle d'une unité, c'est pour ça que je vous parle de la « quanonia du crocodile ». Quanonia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mot grec qui est traduit dans le Nouveau Testament par communion. Et spécialement communion fraternelle. La quanonia. J'ai des... plein d'enseignements sur la quanonia. J'ai creusé le truc. C'est magnifique. C'est profond. C'est extraordinaire. La communion, la quanonia. Il y a des profondeurs dans la quanonia. On a déjà de la communion fraternelle entre nous. Mais je vous assure, il y a tellement plus profond. Et encore plus profond. Et encore plus profond. Mais où est-ce que ça s'arrête Ça s'arrête pas. Pourquoi Parce qu'un jour, Dieu sera tout en tous. Je vous l'avais déjà fait celle-là, là, en mois de février, Dieu tout en tous. Donc il y a une profondeur de communion entre nous qui est extraordinaire. La base de cette communion, c'est le fait que nous sommes tous nés de l'Esprit. Comme vous le savez bien, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, donc il y a un seul corps, donc nous sommes unis, c'est fantastique, dis ça à ton voisin, on est unis, C'est génial. Parce que nous avons reçu le même esprit. Parce que nous avons été baptisés dans un même esprit. Ça c'est le, le fondement de notre koanonia, de notre communion. C'est une unité spirituelle qui fait que nous sommes un. Et c'est la vérité. Un même corps. Une même humanité. Une nouvelle humanité. Qui va paraître un jour glorieux sur la terre. Ça c'est la base de notre communion. Mais en fin de compte, on le voit bien dans, dans l'église en général. Cette unité ne fait pas tout. Cette unité n'est pas automatique. Elle est réelle, mais elle n'est pas automatique. Il nous faut travailler cette unité, il nous faut la vivre, il nous faut y entrer. C'est une unité de l'esprit. Le problème, c'est qu'on est en relation les uns avec les autres, avec notre âme. Il y a beau y avoir une unité parfaite dans l'esprit, c'est nos âmes qui doivent être transformées par la grâce de Dieu pour que cette unité s'approfondisse, se concrétise, se réalise vraiment. Et on avait parlé un peu de cela la dernière fois. Dans ce texte du crocodile, on a cinq points concernant cette unité que je voudrais juste souligner rapidement. La première fois, premier point, c'est cette unité semblable à un seau. Des frères unis par un sceau. Un sceau. Le sceau, c'est l'image de l'autorité royale. Nous sommes d'une fraternité royale. C'est-à-dire que c'est une fraternité, c'est une famille qui est appelée à régner. Je vous apprends rien. Mais ça donne une importance à nos relations extraordinaires. Parce qu'on ne régnera pas les uns sans les autres. Nous attendons le retour de Jésus, Jésus règnera sur la terre avec nous. Et pour l'instant, le Seigneur nous dit, le règne est entre vos mains pour qu'il avance. Et il avancera, il avancera pas séparément les uns des autres. Nous sommes unis par des liens d'autorité spirituelle. J'ai pas d'autorité sans toi, tu n'as pas d'autorité sans moi. L'autorité du corps est une autorité corporative. Même les ministères n'ont pas d'autorité en eux-mêmes parce qu'ils sont joints, parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont en équipe, parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils travaillent avec le corps, parce qu'ils sont au service du corps, ils ont de l'autorité. Mais dans l'indépendance, l'autonomie, il n'y a pas d'autorité, ou si peu. Il y a juste l'autorité des dons. On est unis comme par un sceau. Deuxième chose qui nous dit, ce sont des frères qui sont serrés l'un contre l'autre. Allez, serrez-vous les uns contre les autres. <rire> ça nous parle de quoi Ça nous parle d'être proches les uns des autres. D'être proches. Il y a plein de manières d'être proches. On est proche dans le relationnel on est proche physiquement on est proche géographiquement. Il y a plein de manières d'être proches on pourrait développer ça. Mais se serrer les uns contre les autres est un acte volontaire. Tu te rapproches de ton frère, de ta sœur. Alors, on ne peut pas se rapprocher de 250 personnes en même temps. Mais sur la, la carapace du crocodile, il bah, y a des écailles qui sont les unes à côté des autres. Donc tu te rapproches de ceux qui sont à côté de toi et tu te sers. Pourquoi tu te sers Pour que l'air ne puisse pas passer entre nous. Et en fin de compte, c'est une stratégie de combat spirituel. Que le Seigneur est en train de nous donner. Le diable s'appelle dans Ephésiens 2 le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il agit partout dans le monde. C'est un prince qui est dans l'air. Et l'air, c'est ce que nous respirons, on est d'accord, mais c'est aussi là où il y a les ondes. C'est le domaine des pensées. C'est le domaine de tout ce qui nous entoure. Là. Le combat spirituel est un combat qui a lieu avant tout, dans nos pensées. Dans nos pensées. Donc se serrer les uns contre les autres pour que l'air ne passe plus, c'est commencer à faire le tri dans nos pensées, dans tout ce qui nous sépare. Dans tout ce qui nous divise. Et c'est un sacré boulot. Les critiques, les jalousies, l'animosité, le manque de pardon... On pourrait faire toute la liste, on les connaît. Tout ça nous sépare les uns des autres. Et quand on commence à laisser Dieu agir pour traiter ces choses dans nos vies, on est en train de se serrer. Quand on commence à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, on est en train de se serrer contre lui. Quand on commence à voir la dignité de notre frère, de notre sœur, la beauté de Christ en lui, on est en train de se serrer contre lui. Quand on arrête de le juger, parce qu'il y a des choses qu'il fait qui nous plaisent pas, il y a plein de trucs que vous faites qui ne me plaisent pas. Mais quand on arrête de juger les autres en fonction de ce qu'on voit, on est en train de se serrer les uns contre les autres. Et le Seigneur rapproche, rapproche, et il tisse des relations. Et le troisième point de cette unité, ce sont des frères qui s'embrassent. Waouh. Des frères qui s'embrassent. Le mot <coughs> embrasser, même en français, ça ne veut pas dire faire un bisou. Hein. C'est prendre dans les bras, d'accord <coughs> Ça veut dire même intégrer l'autre à notre vie. La quanonia, c'est une appartenance mutuelle. C'est-à-dire que l'autre, d'un seul coup, il peut entrer dans ma vie. Alors bien sûr, il y a des limites. Hein. On a pas de souci. Mais ça nous parle de s'embrasser, de s'accepter mutuellement. Alors on le fait, vous avez remarqué, on se sert beaucoup les uns contre les autres depuis quelques mois. On s'embrasse, on se fait des hugs prolongés. Mais ça parle de beaucoup plus que des hugs prolongés. Ça parle d'une ouverture de cœur les uns aux autres. Ça parle d'une vulnérabilité les uns aux autres. Ça parle d'un amour qui accepte la faiblesse de l'autre. Dis à ton voisin, t'es faible. <rire> t'es faible, si tu savais comment t'es faible. Et tu le sais bien en plus. On est faible. Moi je me suis jamais senti aussi faible que dans ce jour de deuxième tour des élections présidentielles. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la France Rien. Mais vous rappelez la sagesse de Dieu c'est dans la faiblesse de Christ qu'il a dépouillé les puissances. Je passe vite, hein, parce que sinon. Ah. Embra... S'embrasser, c'est aussi une histoire d'affection. Je ressors quand même ce verset de l'épître de Pierre, 1 Pierre. Pierre nous dit Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ok. Seigneur, moi l'amour ardent, c'était réservé à Jésus, quand même, puis après à ma femme. Mais là, le gars, il nous jette le truc dans la communion fraternelle. Quoi. Aimez vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Mais Seigneur, c'est de l'idolâtrie, mon cœur est pour Jésus. Oui, mais Jésus, il est dans ton frère, il est dans ta sœur. Tu ne peux pas aimer Jésus tu, si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur. La verticalité et l'horizontalité sont en train d'être réconciliés. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous avez vu sur les frontons de nos mairies, il y a trois mots fantastiques. Hein Liberté, égalité, fraternité. On ne va pas les commenter. Mais je suis tellement fier d'appartenir à la République française à cause de ces trois mots-là. Parce qu'ils sont pas vides de sens. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus vides de sens, mais ce sont trois mots excell excellemment puissants et bibliques, de surcroît. Même si c'est pas là qu'ils les ont puisés. Mais il y a ce mot fraternité. Il y a ce mot fraternité. L'Église est appelée à être un modèle de Fraternité. C'est évident. Il n'y a même pas besoin d'enseigner là-dessus. Et pourtant, l'Église est appelée à être une société alternative, modèle de fraternité. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Partagez vos vies. Partagez vos vies entre vous. Partagez vos biens entre vous. Oula Vous savez que le mot quanonia, il est aussi traduit par libéralité. C'est incroyable. Quand vous voyez libéralité dans Hébreu 12 ou 13 plutôt, n'oubliez hein, pas la libéralité. Quand il parle des sacrifices, sacrifices de louanges, mais attention, n'oubliez pas la libéralité, c'est le mot quanonia. Si tu partages de l'amour avec quelqu'un, tu vas partager aussi ton fric, ta maison, ta voiture et ton chien. C'est pour ça que Jean, il nous dit, n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. C'est comme ça que votre cœur ne vous condamnera pas devant Dieu. Ah ouais Quand tu te présentes devant Dieu, ton cœur ne te condamne pas si tu es quelqu'un qui aime en action et en vérité. Le Seigneur va bouleverser, bouleverser véritablement ce pays. Ce sont des frères qui se saisissent, quatrième point. C'est des frères qui se saisissent, qui ne lâchent rien. Qui ne lâchent rien. On en a parlé, c'est l'amour inten intentionnel. Camille est très forte avec ce message-là. Parce que ce n'est pas son message, c'est ce qu'elle fait. L'amour intentionnel, c'est ça, je ne vais pas te lâcher. Je vais t'aimer jusqu'à ce que tu comprennes que je t'aime. <rire> Vous savez, l'amour, c'est une relation. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de relation. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, à part s'aimer soi-même, c'est pas mal, mais c'est une relation. C'est une relation avec Dieu et c'est une relation les uns avec les autres et avec l'humanité autour de nous. Le Seigneur nous appelle à être intentionnel dans l'amour à nous saisir les uns les autres, et aller chercher ceux qui sont à l'extérieur. Et ça se termine, en tout cas ces cinq points, par des frères inséparables. On ne peut plus les séparer. On ne peut plus les diviser. Vous savez, Jésus nous a donné un principe de combat spirituel très fort. Il a dit une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et même dans les ténèbres, ils connaissent le principe, sauf que ce n'est pas l'amour qui les unit, c'est autre chose. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Mais lorsque cette maison est unie, elle devient un crocodile extrêmement puissant. Le Seigneur va lever un corps extrêmement puissant, une armée. On parle souvent de l'armée de Dieu. Cette armée de Dieu va être extrêmement puissante dans notre pays. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espérance. Peut-être des temps difficiles qui viennent, et certainement il y en a. Mais le Seigneur va faire une œuvre, et il va opposer à cette puissance de destruction et de haine, il va opposer un crocodile d'amour. <rire> a du mal à avoir un crocodile d'amour. En général, c'est plutôt un agneau. Mais là, c'est le crocodile d'amour, et je trouve ça tellement énorme. Parce que c'est une bête, quand elle se lève, elle déchique sa proie. Il y a de l'autorité spirituelle. Il y a quatre conséquences à cette quanonia, Quatre conséquences fantastiques pour nous. Des choses dans lesquelles déjà on travaille, déjà on avance, mais je crois qu'on va aller beaucoup plus loin dans ces quatre choses-là. Si on vit cette quanonia et si on l'approfondit, on va voir ces quatre choses. Et ça va être la gloire. Il y a un réveil qui vient. On le dit, on le dit et on le redit. J'en suis absolument persuadé. Il y a eu deux siècles de réveil avant nous. Même trois. Ça a commencé au 18e. Un 18e et 19e siècle, ça a été des réveils d'évangélisation comme jamais dans l'histoire de l'Église. Les grands réveils. En Amérique, en Angleterre, John Wesley, Charles Finney et tous les autres, les prédicateurs incroyables comme Spurgeon, des milliers, des centaines de milliers de conversions, ils prêchaient Christ, la croix, la repentance, point. C'était le réveil de Jésus. C'était l'évangile qui revenait au cœur de la parole de Dieu, au cœur de la prédication. Un réveil de gloire, quand vous commencez à étudier ça, c'était absolument fantastique. Le réveil du XXe siècle, vous le connaissez tous, a été le réveil du Saint-Esprit. À Sousa Street, Pays de Galles, <coughs> visitation de l'esprit, le pentecôtisme a explosé littéralement <coughs> sur la face entière de la planète. Les ministères de guérison on a retrouvé tous les dons spirituels. Les années 50, ça a été la folie. Catherine Kuhlman et tous les autres, les ministères de puissance. Et le XXIe siècle... On en a eu les prémices en 1994 à Toronto et à Mâcon en France. C'est le réveil du Père. C'est le réveil du Père qui commence tranquillou, mais ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Vous savez, nous, on a souvent une vision très limitée d'un réveil. Mais là, je vous parle de trucs qui traversent un siècle entier. quoi. Un mouvement de Dieu qui traverse un siècle entier. Il y a quelque chose au niveau du Père qui vient. Il y a le réveil de Jésus, le réveil du Saint-Esprit. Il y a quelque chose au niveau du Père. Mais le Père, pour qu'il vienne habiter sa maison, il faut qu'il y ait une famille. Sinon, ça n'a aucun sens. On va avoir les deux autres dimensions. Hein. On va avoir la dimension de l'évangélisation. Le réveil de Jésus, on va l'avoir. On va avoir la dimension du Saint-Esprit. La puissance, les miracles, les signes, les prodiges. On va l'avoir aussi. Mais dans un autre contexte au niveau de l'Église, et le contexte du Père. Oh. Merci Domi. Je vous donne les quatre trucs, quatre conséquences. La première, je vous en ai déjà parlé, mais je le redis. C'est une... une... Un, une dimension nouvelle dans l'autorité et dans le combat spirituel. Si on ne laisse plus l'ennemi passer au milieu de nous, si on commence à marcher ensemble dans la lumière, il est vaincu. Mais il est vaincu vraiment. Ce n'est pas juste un peu vaincu. C'est complètement vaincu. S'il ne trouve plus de prise en nous, il n'aura plus qu'une seule solution contre nous, c'est nous persécuter physiquement. <rire> J'avais pas prévu de le dire, mais c'est pas grave. <rire> non, mais tant qu'il peut rien, tant qu'il peut faire plein d'autres choses, il va pas nous persécuter. Vous voyez ce que je veux dire Mais quand il peut plus rien faire, il n'a plus que ça. Alors, je suis pas en train d'annoncer la persécution. Je suis en train d'annoncer l'autorité spirituelle. Il nous faut une grande autorité dans ce pays. Mais ce n'est pas l'autorité des ministères, c'est l'autorité du corps. C'est l'autorité du corps. On va voir des signes, des prodiges, des miracles à cause de cela. On va voir la gloire de Dieu. Mais à condition que nous ne soyons pas comme Cain, mais que nous soyons comme Abel. Vous vous rappelez Cain a tué son frère Abel. Et. Le Seigneur s'approche de Cain et lui dit Mais où est ton frangin La réponse de Cain Suis-je le gardien de mon frère Et notre Seigneur, il nous dit Tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Nous sommes les gardiens les uns des autres. La protection du corps passe par le corps il n'y a pas d'autre solution. Oui, vous allez me dire, oh, le Seigneur nous protège. Il nous protège aussi, mais il, il le fait énormément les uns au travers des autres. Veillez les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous mutuellement dans l'épreuve. Portons les fardeaux les uns des autres. On pourra en, en mettre plein des versets. Et l'ennemi va perdre de la prise au milieu de nous. La deuxième dimension et conséquence magnifique de cette communion, cette quanonia, c'est l'exhaussement de nos prières. Oh. Le Seigneur nous a promis l'exhaussement de nos prières. C'est même le truc qui revient le plus dans les textes que nous avons dans l'évangile de Jean lorsqu'il donne les, les, les révélations les plus profondes dans Jean 13, 14, 15, 16, 17 vous connaissez tous ces textes c'est le moment de la chambre haute le moment de l'intimité où Jésus est avec ses disciples il leur parle du Père, il leur parle de l'esprit d'adoption qui va venir, il leur parle de la persécution il leur parle de demeurer en lui plein de choses, et il leur parle de l'amour, il leur donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres et bien dans ces cinq chapitres à six reprises, il nous dit ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Pourtant, les gars, ils avaient déjà eu pas mal de, de miracles. Hein. Mais là, vous allez avoir un accès au Père, direct, et il vous exaucera. Moi, je suis, je suis euh, éberlué par le nombre de versets euh, qu'on a abandonnés quelque part dans notre foi. On y croit, mais on n'y croit pas vraiment. On sait que c'est là, que c'est biblique, mais c'est too much. Il y a plein de versets too much. C'est-à-dire que si tu les prends à la lettre, tu te dis, bah en fin de compte, ça marche pas le truc. Et je veux pas vous décourager. Mais moi, c'est ma réalité. Euh, pas quotidienne, mais quand même. La perfection. La perfection de l'évangile. La gloire de l'Évangile, la gloire de la Nouvelle Alliance. Le Seigneur est en train de me redire que la Nouvelle Alliance, ça marche. On est trop dans l'Ancienne Alliance. Et pourtant, il faisait des trucs déjà géniaux dans l'Ancienne Alliance, les prophètes. Mais ça, c'est un temps passé. On est dans la Nouvelle Alliance. On a un accès au Père, direct. Alors, j'ai creusé ça, je dis, mais Seigneur, c'est quoi qui nous manque? En ton nom, ça veut dire quoi? En ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, on le sait que c'est pas ça, sinon, on l'aurait vu. En ton nom, ça veut dire en toi. Donc, ça veut dire en communion avec toi. Donc, on creuse notre relation avec Lui. Bien sûr. Mais c'est pas que ça. Parce qu'être en Christ, c'est être les uns avec les autres. Puisque Christ, c'est son corps aussi. C'est pas juste quelqu'un qui est assis sur un trône là-haut. Il est la tête, nous sommes le corps. C'est inséparable. On ne peut pas être en relation avec la tête si on n'est pas en relation avec le corps. C'est d'une évidence. Et vous allez me dire, mais on est déjà en relation. Oui, mais notre autorité dans la prière va grandir au fur et à mesure que notre quanonia va s'approfondir. C'est la même chose avec notre relation avec lui. Plus on grandit notre relation avec lui, plus nos prières sont exaucées. Mais si on grandit aussi dans notre relation les uns avec les autres, nos prières sont exaucées. C'est les deux. Les deux. Je n'ai pas le temps, bien sûr, avec tous les versets que j'aurai à lire. Mais ceux qui prennent des notes, il y a un verset qui nous le dit clairement dans 1 Jean 3, 22 à 23. 1 Jean 3, 22 à 23. Quoi que ce soit Que vous demandiez Vous allez l'obtenir Parce que vous mettez ces commandements en pratique Voilà ce que nous dit le verset Et juste derrière Et voici ces commandements Que vous croyez au nom du fils de l'homme Et que vous aimiez les uns les autres On peut pas être faire plus simple quand même C'est hyper simple la nouvelle alliance Tu crois et tu aimes Et es exaucé tu crois et tu aimes. La foi, c'est hyper important. Ce sera un autre message. On est bien d'accord. Mais la foi doit être accompagnée de l'amour. Et alors là, c'est la bombe. Une église qui croit ensemble. Et ça nous amène à un style de prière qui s'appelle en grec, accrochez-vous, homotumadon. La prière Homo Madon. Homo tu Madon. C'est traduit dans nos bibles par d'un commun accord. Homo On trouve ça six fois dans les actes des apôtres. C'est une clé de la première église. Homo tu Madon. D'un commun accord. Être unis ensemble pour demander quelque chose. On le trouve bien sûr avant la Pentecôte. Ils étaient homo tu dans la chambre haute en train d'attendre le Saint-Esprit promis et ils l'ont reçu. On le retrouve un peu plus loin dans acte 4 lorsqu'ils vont, ils sortent de prison, vous vous rappelez, ils se mettent ensemble dans la prière et là, ils sont exaucés direct. Hein. Exaucés direct. Deuxième pentecôte, les murs tremblent, hein, Donne à tes serviteurs d'avoir de l'assurance. Homo tumadum. On le trouve lorsqu'ils sont tous ensemble chaque jour assidus au temple et dans les maisons. Homo tumadum. On le trouve comme un style de vie. Et ben, quand on va dans le grec, c'est énorme au mot « to C'est composé de deux euh, mots. Le premier, c'est « à l'unisson hein, ». C'est un mot qu'on peut retrouver dans la, la notion d'un orchestre qui joue ensemble. Hein, « À l'unisson », un orchestre symphonique. Et la deuxième partie, « to c'est « avec passion ». Ou alors « avec colère ». Ça veut dire qu'être d'un commun accord dans la prière, ça veut dire être uni. donc on revient à nos relations, on revient à notre unité, mais avec passion, avec colère, avec une indignation commune. Il n'y a plus qu'une raison qui nous unit, c'est l'exhaussement de nos prières par rapport à ce que Dieu veut faire dans le pays. C'est une passion ça, c'est un cri ensemble, ensemble. La prière ensemble est d'une puissance extraordinaire. La prière ensemble, dans un même cœur, dans une même pensée. Faut se mettre d'accord pour prier. Faut se mettre d'accord ensemble. Faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on demande et faut le demander ensemble. Avec la passion. Voir la colère. On n'est pas assez en colère contre le diable. On n'est pas assez en colère et indigné. Ça monte, hein. Mais ça, ça, ça va monter encore plus. Oh, Seigneur Jésus. Troisième conséquence, bien évidemment, vous la connaissez aussi. C'est une, une conséquence pour l'efficacité dans le témoignage. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il le dit juste après avoir donné le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres mais en plus cerise sur le gâteau les gens vont savoir que vous êtes mes disciples s'ils vous voient vous aimer les uns les autres la France a besoin de voir des chrétiens s'aimer les uns les autres alors on en a parlé pendant des années en parlant de l'unité inter-église et on avait raison de travailler à l'unité entre les dénominations etc et on a beaucoup avancé et c'est fantastique mais ça ne suffit pas encore. Parce que c'est un style de vie. L'amour fraternel est un style de vie qui parle plus que des beaux discours. Alors c'est une révolution ça. Hein Mais tant qu'à faire. Parce que s'il n'y a pas de révolution, ça ne va pas le faire. Si on reste comme on a été depuis des années dans notre vie chrétienne et dans nos vies d'église, ça ne va pas le faire. Excusez-moi, je... Je suis désespéré de cela. Mais pas à cause de vous. Ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> c'est à cause de mon histoire personnelle. Mais si on entre dans cette révolution-là, alors ça va être la folie. Les gens vont accourir dans la maison du Père. Parce que c'est le réveil du Père. Les fils prodigues vont rentrer à la maison. Ça va être fou. Ils vont être accueillis par des communautés de vie et d'amour. Ils vont se sentir dans la présence du Père, juste en entrant. Ils ouvrent la porte. Jean 17, ça aussi c'est un verset qu'on a tellement cité. « Je prie qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je prie qu'ils soit unis. Et il parle de quelle unité Il parle de l'unité qu'il a, lui, avec son Père. C'est pas juste des agapes sympas, quoi. Où chacun mène sa pizza, et puis à la fin, depuis 30 ans, on en a marre des pizzas. Et des quiches. Non, mais surtout continuez à amener vos pizzas et vos quiches. Hein. Moi, je fais de très bonnes pizzas. Mais vous voyez ce que je veux dire L'unité entre le père et le fils, c'est pas une histoire de pizza. C'est tellement plus profond que ça, c'est une histoire de quanonia, de communion fraternelle. Et je vous assure, ce n'est pas bisounours du tout. Parce que tu donnes ta vie, là, dans le truc. Et tu n'es pas sûr de la retrouver après. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On ne parle pas d'un truc bisounours. On ne parle pas de se faire des câlins. On parle d'être des vrais chrétiens, comme Christ. Et ça, ça fait peur à l'ennemi. Il ne sait même pas que ça existe. Ils s'en rappellent plus. Et ça va exister en France. Ça va exister en France. Et pour ça, il va falloir qu'ils nous voient. À ceux ci tous connaîtront, s'ils nous, nous voient vivre et s'ils nous voient nous aimer. Je termine avec le bouquet final. Quatrième conséquence de cela, c'est que lorsque nous sommes unis ensemble dans sa présence, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la barbe d'Aaron, sur sa tête, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133 qu'on connaît par cœur. C'est le psaume de la Quanonia. C'est la quannonia dans l'ancienne alliance. C'est un psaume prophétique pour la nouvelle alliance. Si c'était déjà valable dans l'ancienne, combien plus forte raison c'est valable dans la nouvelle. Demeurer ensemble. Et ça nous parle, là encore, d'un style de vie. C'est habiter, se fixer, demeurer ensemble pour que la bénédiction coule. unis, être entier dans nos relations. Et vous savez, l'onction qui est sur la tête du souvent sacrificateur, c'est l'onction du Messie. Elle nous est décrite dans le psaume 45 comme une onction de joie. Ça nous ramène à, à Mâcon, à Toronto, à tous ces temps-là. Mais <rire> L'amour est manifesté par la joie. L'amour du Père produit une joie exubérante. C'est sûr. C'est sûr. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Là où il y a de l'amour, il y a de la joie. Là où il y a un peu d'amour, il y a un peu de joie. Là où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Là où il y a extrêmement beaucoup d'amour, il y a extrêmement beaucoup de joie. Et vous pouvez continuer le truc. Dans la présence du Père, il y a abondance de joie. Abondance de joie. C'est un réveil d'amour, de joie et de visitation de l'huile d'onction pour la guérison pour la guérison. Guérison des cœurs, guérison des corps. C'est super qu'on fasse cet espace guérison. Ça va tellement dans ce que Dieu veut faire. Guérison, puissance de Dieu manifestée. Parce que nous sommes unis. Plus nous sommes unis, plus la puissance vient. Plus nous sommes unis, plus le diable recule. Plus nous sommes unis, plus nous sommes exaucés. Plus nous sommes unis, plus le monde voit que Dieu est vivant et qu'il a envoyé Jésus. Le Père vient dans sa maison le Père vient au milieu de nous. Je vous invite à, à vous lever. On va avoir un temps de Sainte Seine qui va nous permettre d'aller plus loin dans, dans cette unité. Je voudrais juste qu'on prie quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, tout à l'heure, tu nous as dit au travers de Christophe que tu nous regardais avec un sourire ce matin. Et tu regardais ce pays avec un sourire. C'est le sourire du Père. C'est le sourire de l'amour du Père. Seigneur, tu, tu souris parce que tu vois une famille qui est en train d'être tissée dans ce pays. Tu vois des liens qui se fortifient, qui s'approfondissent. Tu vois des réconciliations entre les générations. Tu vois des réconciliations entre les églises. Tu souris parce que tu es en train de faire une œuvre qui va confondre l'adversaire. Tu es en train de faire une œuvre qui va tellement compléter ce que nous avons vécu jusque-là. Seigneur, tu vas venir habiter pleinement ta maison. Et ta maison, c'est nous. Ta maison, c'est ton corps. Ta maison, c'est la famille du Père. Seigneur, nous prions simplement pour que ton esprit continue de couler sur nous. Et que dans ce temps de Sainte Seine, tu nous visites, Seigneur. Et tu nous rapproches les uns des autres. Et que tu nous rapproches de toi.